0: RCF. Suite à l'affaire de suspicion d'espionnage entre la Chine et les États-Unis, dans sa rubrique Explorateur numérique, Olivier Pavi, chef d'entreprise, consultant, formateur, journaliste et écrivain dans le numérique, nous propose aujourd'hui de regarder le numérique d'une autre façon et plus précisément comme une arme stratégique dans le cadre de la guerre économique qui se livre de plus en plus sur toute notre planète. Bonjour Olivier. Bonjour André. Alors Olivier, je suppose que vous allez revenir sur l'affaire entre Google
1: et Huawei, c'est bien ça Oui, entre autres. Euh, je reviens sur cette affaire qui ne montre qu'une partie émergée de l'iceberg. Mais je compte montrer aussi à quel point le numérique est stratégique en termes de relations commerciales entre les États et leurs politiques. L'affaire Huawei... Euh, menée initialement par l'administration Trump, a fait cesser les relations commerciales entre Google et Huawei. Ce qui a forcé le fabricant chinois de téléphones à trouver une autre option pour remplacer le système Android qui équipe ses téléphones. Le chinois va développer son propre système. Bon, ça c'est une première chose. Ce qui, dit en passant, n'est pas une mince affaire. Mais le plus important n'est pas cela. Là où ça va très loin, c'est que l'interdiction de travailler avec le chinois est imposée à toutes les sociétés américaines ainsi qu'à toute société internationale qui utilise plus de 25% de technologies américaines. Et c'est à ce point, Olivier ah Oui, et à tel point que Donald Trump, de passage au Royaume-Uni, essaye de pousser la société Arm Holdings à cesser de travailler avec Huawei. Alors, il faut savoir que cette compagnie anglaise, elle est anglaise, hein, détient les brevets sur les processeurs Arm qui équipent 99% des smartphones. Et on peut ajouter qu'elle appartient à 75% aux japonais sauf banc. Bref, avec un coup comme ça, le chinois pourrait tout simplement disparaître. Sauf que rien qu'au Royaume-Uni, les réseaux mobiles d'opérateurs comme Vodafone sont en grande partie équipés de matériel fabriqué par Huawei. Alors, le chinois équipe aussi des réseaux d'opérateurs dans le monde entier, y compris aux états unis Donc si on revient sur le fond... Euh, à quel titre Donald Trump pourrait-il imposer à une société anglaise comme Arm d'établir un blackout sur une compagnie chinoise Il tente de jouer la carte psychologique pour renforcer sa bonne entente, entre guillemets, avec la couronne d'Angleterre, et elle, euh, cette couronne n'a pas du tout l'intention de réserver un mauvais sort à Huawei. Alors en fait, l'affaire n'est pas si simple. Bah en effet, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette affaire Huawei est un exemple, mais il y en a d'autres encore plus stratégiques auxquelles on ne pense pas forcément du premier coup, et qui pourtant semblent évidents. Cette hégémonie américaine sur la technologie et surtout cette menace qui pèse d'autant plus avec l'administration Trump euh, de se voir imposer des représailles d'une manière ou d'une autre permet aussi aux concurrents de se trouver des marchés sérieux. C'est le cas de la France hein, euh, qui arrive depuis longtemps à vendre des avions, des hélicoptères, des armes, des satellites qui utilisent le numérique sans qu'il y ait forcément de programme informatique dans lesquels les Américains aient le moindre parcelle de propriété intellectuelle. Hein. Et puis pour ce qui concerne les processeurs, bah, c'est pas plus compliqué avec les puces armes qui sont anglaises d'origine et non pas américaines.
0: Vous parlez du numérique comme d'une arme stratégique. Il y a-t-il d'autres exemples Alors, Oui,
1: oui, oui. Il, y a, il, y a, il y a un exemple récent et évident qui est traduit par le RGPD. Là. Vous savez, le fameux règlement européen sur la protection des données personnelles des citoyens de l'Union européenne. Pourquoi un tel règlement Parce que l'hégémonie américaine impose ses lois et qu'elle permettait aux États-Unis de pouvoir se servir de toutes les données personnel ou pas d'ailleurs, qu'elle euh, qu voulait partout où il y a des sociétés américaines implantées dans le monde. Le RGPD a permis de prendre conscience de la valeur des données personnelles et oblige toutes les sociétés, associations, professions libérales, auto-entrepreneurs, artisans et autres professionnels de prendre soin euh, des données personnelles qu'elles détiennent le texte français d'ailleurs sur le RGPD revu par la CNIL a été publié au journal officiel le, le 30 mai 2019 donc globalement tous les professionnels y compris les multinationales américaines implantées en Europe qui doivent détailler comme les autres ce qu'elles font des données personnelles de leurs employés, de leurs clients de leurs fournisseurs, de leurs sous-traitants etc et en plus ces, ces données doivent, doivent, euh, personnelles doivent être protégées du mieux que l'on puisse euh, ne peuvent pas être utilisées de manière inappropriée les données personnelles sont devenues officiellement sacrées et Google, avec 50 millions d'euros d'amende en janvier 2019, a été un des plus lourdement sanctionnés en France par la CNIL à cause de la légèreté avec laquelle il traite les données personnelles. Certes, le RGPD ne traite pas que du numérique, mais aussi du papier. Mais si on regarde les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, on voit bien que le papier n'est qu'une poussière dans un océan de données numériques. Et si on revient sur le côté stratégique de la chose, cette amende infligée à Google en France, et rien ne dit que les autres États membres de la communauté européenne ne vont pas faire pareil, montre bien la réponse du berger à la bergère en matière de représailles économiques possibles sur l'échiquier mondial. Et nous n'en sommes qu'au début.
0: Un grand merci Olivier pour toute cette mise au point. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, consultant, formateur, journaliste et écrivain dans le numérique. Et si on veut en savoir un peu plus sur votre activité, le plus simple, c'est de consulter votre site internet www.valorconseil-paca.com. Merci Olivier et puis à la semaine prochaine. Au revoir.
1: <rire> merci André, au revoir.